0: Duister. Duister, een podcast waarin je wordt meegenomen naar het onbekende, het onbegrijpelijke. De zwarte bladzijden van de geschiedenis komen voorbij. Je hoor je de verhalen achter moord, doodslag en onverklaarbare gebeurtenissen. We kruipen in de hoofden van een serie moordenaars, heksen, mythische wezens. Luister, Duister. En huiver naar duister.
1: Welkom, duisteraars, bij aflevering 7. Zeven. zeven alweer. Ja, ik ben Daphne. Ik ben Kimberly. <laughs> Welkom iedereen. We hebben er weer zin in. Ik heb er een heel, heel, heel lang verhaal vandaag. Dus ik hoop heel dat je... Heel lang. Heel lang. Nou, eigenlijk zijn het drie verhalen. Het is dus eigenlijk twee verhalen en één wat langere... En die, die heeft iets meer diepgang. Dus het zijn er drie. Het zijn er drie totaal. Oké. Okay. Nee, voor de duidelijkheid. <laughs> het zijn drie verhalen. Oké. Okay. En, uh, en jij? Ga je, uh, ga je wat leuks doen vandaag? Nou ja, ik, leuk. Ga, um, ik heb wel een interessanter, denk ik. Oké, okay, heb je een tip?
0: Um, is het een poltergeist?
1: Oh? Of woont er iemand op de zolder? Oh nee. Ik krijg er nu ook kip van. <laughs> Oh gosh, en die zit zeker door de vloerplanken naar beneden te loeren. Ik zeg verder helemaal niks. Oh, Oké, okay. nou, ik, ik, ik mag beginnen. Dus je moet voor kinderverhaal heel, heel,
0: heel lang wachten. Heel lang wachten. Maar ik dat weet zeker dat die van mij veel leuker is dan die van DAF. Oh. Dus
1: luister, vooral gewoon helemaal tot het eind. Ja. En um, wil jij in, uh, een box winnen, of in dit geval dossier As, dan hebben jullie nog tot vrijdag vrijdag om uh, te reageren op Instagram of Facebook, want uh, daarna gaan we de winnaars bekend maken. Ja, dus die komt
0: dan niet deze aflevering, maar de week daarna Ja. Uh, maken we dan de winnaars bekend.
1: Ja, alleen wij uh, nemen normaal altijd op zaterdag op, maar dit keer op vrijdag, want zaterdag heeft Kim andere plannen. Ja, <laughs> je gaat wel het leukste doen, toch? Ja, ik
0: uh, ga nergens niet doen. Nee. Ik zou op dit moment nu eigenlijk... Uh, in Amerika zitten in Orlando yes. voor CrimeCon. Yeah. En, nou ja. En helaas ging dat niet door. Daar heb ik het hele jaar naar uitgekeken. Ik zou samen met Samantha um, ja naar CrimeCon. Jammer. Ja. En voor degene die niet weten wat CrimeCon is, dat is een driedaags evenement met alles over waar gebeurde misdaad. Dus forensisch onderzoekers, advocaten. Nou ja, noem maar op journalisten, podcasters, YouTubers. Een soort van uh, Comic Con, maar dan voor ja, mensen die van misdaad houden.
1: Nou goed, maar zaterdag gaan zij livestreamen. Ja, als dus zij gaan, gaan livestreamen. Streamen. En dat wil jij heel graag kijken. Dus dan voor de verandering gaan wij op vrijdag opnemen... Vrijdag opnemen. En dat betekent voor jullie dat je dan nog uh, twee dagen nu hebt om um, te reageren en kansen te maken op. Dus ja,
0: en mocht je nou niet zo lang willen wachten, maar wel gewoon willen spelen. Je kan natuurlijk gewoon altijd even naar de website van Creamybox. En daar gewoon zelf iets voor jezelf bestellen. Dus ja. je kan um, Ze een digitaal, echt hele toffe ja, dingen. Of een digitaal dossier, of gewoon een box. Of Dossier As, als je echt geen geduld hebt, ga dan even naar kniemiddelbox.com en ja, ja, kijk, of er, kijk of je iets anders wil doen in de tussentijd. Goed,
1: nou, ik ben er klaar voor. Gaan we beginnen? Ja. Goed, nou, ik mag dus weer uh, beginnen deze keer. Yes. En um, ja, jij weet het natuurlijk al, ik heb een beetje treurig nieuws. Ja, gisteren uh, overleed mijn uh, 18 jaar oude poes, die ik al nou ja, zo lang bij me heb. Dus uh, mocht ik een beetje um, timide klinken vandaag, het heeft een reden. Ja, want de kleine poes is er niet meer. Nee, ik hoop dat ze komt hier. dat mag. Kom maar gewoon maar in je mondje. Ja,
0: dat lijkt me wel leuk als ze dat doet.
1: Ja. Emily
0: is er trouwens nog wel gewoon, want ja. het is niet... we hebben er twee. Ja. Dus um, Emily is er gewoon nog wel. Ja. De kleine poes is er niet meer. Nee. Dus M komt waarschijnlijk zo ook wel. gewoon. Ja, die komt wel even
1: Ja. Maar die kennen jullie ondertussen. Oké, okay, goed, ik ga beginnen. Deze week gaat het over... Tromgeroffel. <laughs> Bezeten poppen. Bezeten poppen. Ja, het dolls. Oh. Oh. Nou, God, dat ja. <laughs> dat, dat klinkt, uh, dat klinkt uh, alsof je er zin in hebt. Ja, enig. Dat, het spook, mijn spook, die ja. vindt het doodeng. Ja, maar laat ik doe altijd zijn. zeg maar proefvoorlezen om te kijken hoe lang ik precies ben met mijn verhaal. Ja. En die zat echt. Ik wilde het niet horen. Ik wilde het niet horen. Ik wilde het niet, wil niet horen. Maar laten we eerlijk zijn. Het spook vindt wel heel veel dingen heel eng. Ja, dat klopt. Dus ik weet niet of hij nou een goede graadmeter is. Nee, ik vind het ook super balen, want hij wil echt nooit een horrorfilm met me kijken. Nee. En ik kan het ook niet met mezelf kijken, want dan kijk ik niet. Dus dan ja. is mis ik het volledige verhaal. Dus het kan eigenlijk alleen met jou. Ja. Oké, okay, goed. Uh, ik ga beginnen. Want bezeten poppen, daar hoef ik natuurlijk niet echt een Wikipedia op los te laten. Want iedereen weet wel wat een bezeten pop is. Toch? Ja, ik neem aan van wel. Ja, of je hebt er wel eens van gehoord, of je kent misschien... Iemand die een bezeten poppen heeft. <laughs> nee, maar nou goed, iedereen weet wel ongeveer wat, uh, wat het uh, voorstelt. Maar uh, sommige mensen zijn uh, bang voor poppen in het algemeen. Dat is een fobie. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen, ja. Ja, en dat heb ik wel even uitgezocht. Uh, zal ik het even voorlezen? Ja. De wetenschappelijke naam voor angst voor poppen is pedofobie. Niet te verwarren met pedofolie. Precies, <laughs> Maar waarom zijn sommige mensen nou zo bang voor een popje? Nou, dat heeft de reden. Angst voor poppen heeft te maken met de manier... waarop onze hersenen gezichten herkennen en aandacht geven. Want wat er gebeurt, is dat onze hersenen moeite hebben... met het onderscheid maken tussen een mens en een nepmens. Vanaf het moment dat we geboren worden, letten we goed op gezichten. Uit onderzoek blijkt dat pasgeborenen meer aandacht hebben... voor echte gezichten dan gezichten... waarom bepaalde kenmerken expres vervormd zijn... Er is ook vastgesteld dat hersenen in slechts 170 milliseconden op een gezicht reageren. Daarbij zijn de hersenen niet heel kieskeurig. Twee cirkels en een kromme lijn kunnen al genoeg zijn... om dezelfde respons op te wekken zoals bij een menselijk gezicht. En dus zien we ook gezichten in levenloze objecten... zoals bijvoorbeeld een stopcontact of een smiley. Of
0: wolken, bijvoorbeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld. Bij poppen werkt dit net zo. Poppen lijken zo erg op een echt gezicht dat onze hersenen een reactie verwachten... En als we die niet krijgen, beginnen we ons ongemakkelijk te voelen. Onze hartslag stijgt, het lichaam maakt adrenaline aan... en bij mensen met pediofobie worden deze signalen van het lichaam verward met angst. Aha. En daarom doen horrorfilms zoals Chucky of Annabelle het zo goed... omdat ze ons voorstellingsvermogen van een duistere kracht... die in een pop zou kunnen wonen, precies op de juiste manier laten zien. Oké, okay, ja, dat verklaart wel het een en ander. Ja, toch? Ik ja. las dit toen dacht ik ja nou ja ik snap het wel ja. ik heb er zelf niet zo heel veel last van ik ook niet ik weet nou maar, ja het
0: ligt eraan je hebt het ligt er ook wel echt aan wat voor pop het is als het zo'n porseleinen pop is dan in plaats van een baby born ja
1: nou ja, nee, ja. 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 kinderpopjes heb ik sowieso niet zo nou ik weet nog mijn tante spaarde vroeger trollen <laughs> ja serieus tante Marie als je dit hoort ik kan me het nog perfect herinneren ja. <laughs> maar die waren echt eng jongen gewoon Eng. Oh. Ik heb vroeger heel zelf trollen gemaakt. Oh,
0: hoe doe je dat? Ja, weet ik niet. Maar ik zat bij zo'n knutselclubje En op een gegeven moment gingen we trollen
1: maken. Trollen, <laughs> trollen. Ja. <trollen>. ja.
0: <laughs> Oké. Okay.
1: Goed, een klein voorbeeld van waarom mensen poppen zo eng vinden... is het verhaal van La Pascualita. Bij Spaans is het niet echt fantastisch, maar... maar
0: la, <laughs> la Pascualita?
1: La Pascualita, <laughs> denk ik. Dat is een, een pop in de etalage van een bruidswinkel... De pop was zo levensecht dat men dacht dat het de gemumificeerde dochter van de eigenaar was. Mm. Ja, deze vermeende mummie verscheen voor het eerst op 25 maart 1930. <coughs> Pardon. En droeg naar verluid een jurk uit de zomercollectie. De lokale bocht... oh, wacht even. Maar zij is dus
0: een paspop en niet gewoon een nee, nee, nee. speelpop. een
1: paspop, ja. ja maar ze leek manneken. zo echt ja.
0: dat iedereen dacht: huh? Ja, nee, ik dacht misschien dat er zo'n klein poppetje in een soort van babybruidsjurk.
1: Nee nee nee, nee, nee. Okay, nee. Maar er, er, er komt nog meer. Er komt nog meer. Okay. Het, 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 de uitleg ja. volgt. De lokale bevolking was getroffen door hoe echt La Pascualita eruit zag... en door haar gelijkenis met de eigenaar Pascuela Ersparsa. Je hoort je al hoog om ja, Nee stop. Ja, ik doe het je niet na. Nee, dit <laughs> zijn ook echt de tongbrekers dit. Uh, maar gezien het recente overlijden van haar dochter... ging het gerucht dat de etalagepop... eigenlijk de goed bewaard gebleven mummie was van die Wat? dochter. <laughs> ja, die stierf aan de beet van een Black Widow Spider. Dus oh. een soort tweede, Vlak voor haar eigen bruiloft. Dat is natuurlijk best oh. wel treurig. Ja, dat is wel een treurige gebeurtenis. Spassa ontkende alle geruchten, maar ze wilde ook niet vertellen... waar de pop dan wel vandaan kwam. Hmm, curieus. <laughs> ja, maar stel nou dat die vrouw gewoon haar dochter in de heeft gezet. Ja. Ja. Dat, 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 maar hoe, hoe... Maar ik zal er op de website zitten. Ze ziet er ook een beetje uit dat je denkt... Hé, hé, hé. Dit is raar. Maar ze had dus ook gewoon haar en zo. En... Ja, wimpers. Gewoon een beetje echt alsof het een, een dood mens is. Maar hoe krijg je iemand zover dat, dat die als een paspop blijft staan? Ja. Een, uh, een mens bedoel ik dan? Ja, weet ik niet. Ja, gewoon stu stutten of zo. Ik weet <laughs> niet, man. Of je, je spijkert hem ergens op? Ja, geen idee. Ja. Hmm. Maar een, een, een lijf wordt natuurlijk ook gewoon uh, stijf. Ja, maar dat blijft niet voor altijd.
0: Nee, maar als je het mummificeert, misschien wel. Ja, weet ik veel hoe dat werkt. En ja, dan misschien wel, maar het is niet zo alsof de Rigor mortis in. Um... treet. Dat gaat
1: uiteindelijk ook weer weg. Ja, nou goed, dat zouden we moeten uitzoeken. Ik heb geen idee, maar het is wel een raar verhaal. Ja. <laughs> nou, dan hebben we nog Joliet. Dat is wel een beetje treurig. Ja, want die andere was niet treurig. Nee, ja, maar, ja, maar dat was een gerucht. Ja, oké. Okay. Dus we weten niet of dat echt waar was. Mhm. Mm Oké, okay, Juliet dus. Een vrouw, Anna, heeft de pop geërfd van haar moeder. Die hem erfde van haar moeder en die weer van haar moeder. Een hele oude pop. Ja. De bedovergrootmoeder van Anna zou de pop van een vriendin hebben gekregen... tijdens haar zwangerschap, niet wetende dat de pop vervloekt was. De vriendin zou extreem jaloers zijn geweest... omdat ze zelf geen kinderen kon krijgen. Oh. Ja, dus dat is wel...
0: Misschien had uh, Megan Fierramiuska
1: dat moeten doen bij Heidi. <laughs> nou, als je het verhaal hoort, dan oh, nee. okay. dit, gun je, dit gun je echt helemaal niemand. Okay. Uh, de vloek die de jaloerse vriendin over de pop uitsprak, was dat ieder tweede kind dat geboren werd na drie dagen zou sterven. Zo onaardig. Ja. En ja, het kindje, een zoon, wordt geboren en sterft na drie dagen. De oma van Anna erft de pop. Na de dood van haar moeder en ook haar tweede kindje, een zoon, sterft. Daarna krijgt Anna's moeder de pop en het tweede kindje, Anna's broertje, sterft na drie dagen. Dat is echt wel heftig rare. Ja? Dan erft Anna de pop en ook haar tweede kindje, een jongetje, sterft na drie dagen zonder aantoonbare wijze in het ziekenhuis. Anna wil hier verder niet over in details treden... En je zou denken dat ze na deze gebeurtenis... die pop direct zou afzinken op zee of zo. Of, ja. in, of in de fik zou steken, maar dat wil ze niet. Uh, ze gelooft namelijk dat de overleden kindjes... in de pop zijn overgegaan. Mm -hmm. Dus dat al die kindjes... Ja.
0: in die pop. Maar is het wel een leuke pop verder? Of spookt mm. die ook nog een nou, beetje?
1: Nou, ik, ik, ik ben nog niet klaar. Oké. Okay. Uh, Juliette, de pop, lijkt ook steeds meer... paranormale trekjes te vertonen... Als de huiskat Anna op een keer bijna laat struikelen... begint ze te giechelen. Ja. Haar gezichtsuitdrukkingen lijken te veranderen... en de huisdieren willen niks meer met haar te maken hebben. Nee, nou, je vindt het gek. Nee, natuurlijk niet. En s'nachts horen ze haar huilen met verschillende huiltjes... alsof daar echt meerdere kindjes in haar zitten. En Juliet zal waarschijnlijk voor altijd in de familie blijven... want um, Anna kan het niet over haar hart verkrijgen om de pop weg te doen, omdat ze dan de andere kindjes ook nou. zou kwijtraken.
0: Bizar, toch? Ja, dat is wel echt een uh, heftig
1: verhaal. Man. Ja, het zou je maar gebeuren. Ja, sowieso. Maar waren voor... het ook allemaal jongetjes? Het waren allemaal jongetjes en de pop Juliette is een meisje, dus het is wel... het Is toch raar dat het ook ieder keer een zoontje is? Maar sowieso dat er in een familie dus ieder tweede kind een, een, een jongetje is. Ook dat, maar het is ook zo cru dat het kindje dan drie dagen leeft. Ja. Dus dan mag je wel drie dagen van je kindje en dan, dan hup, dan die vloek en dan klaar. Ja. Nou goed, dan hebben we Harold. Harold? Harold. <laughs> Dit is ook zo'n bizar, bizar verhaal. Harold was een van de eerste poppen die verkocht werd op eBay. <laughs> maar hij werd van eigenaar naar eigenaar verscheept... omdat blijkbaar niemand in staat was om hem langer dan een paar weken te houden... Um, dit is wat de allereerste verkoper op eBay schreef. De eerste keer dat Harold werd aangeboden. Op eBay? Ja. Okay. Het is een heel verhaal, maar ik ga het gewoon even ja. voorlezen. Stel gerust een vraag. <laughs> vragen. <laughs> Oké, okay, dit is wat diegene schreef. Ik weet zeker dat het ons allemaal één of twee keer is overkomen. Je loopt rond op een rommelmarkt op zoek naar een schat of twee... en je komt een versleten pop tegen. Ja, je sorry, denkt,
0: dit, is, dit ben ik niet.
1: Nee? Nee. Je, je, nee? nee. je loopt nooit op een rommelmarkt. Jawel, maar ik ben toch niet op zoek naar een popman? Nee, je komt hem tegen, hè? Oh, ja. Oké, okay. je denkt bij jezelf, oh, dat is charmant. Of het kind dat deze pop bezat moet hem vast geweldig hebben gevonden. Maar wat ik dacht na het zien van de pop die ik vandaag hier aanbied... mag dit nooit meer worden herhaald. Uh-oh. Ik kocht deze pop op een kleine rommelmarkt... in het schilderachtige stadje Webster, Florida... Webster is een zeer charmante industriële stad... op ongeveer 60 mijl ten zuidwesten van Gainesville. Waarom je dit nou allemaal zou willen melden? We ja, geen idee.
0: idee. En schilderachtig en industrie... ruimte ja, dat ruimt ook niet. maar wilde
1: de verkoper een ja. verhaal creëren. Mm -hmm. Maar het goed, maakt niet uit. Ze hebben een wekelijkse vlooienmarkt... met schatten, koopjes en gangpaden vol met frutsels. Hoe dan ook, ik dwaal af. Goh. Ik kwam vrij laat op de vlooienmarkt aan... toen de meeste mensen inpakten om naar huis te gaan... Toen zag ik een oudere man een pop in een doos plaatsen. Het zag er interessant uit, dus ik vroeg de man of ik de pop kon zien. Het gesprek verliep ongeveer als volgt. De man, je wil deze pop niet. Ik, tuurlijk wel. Wat wil je ervoor hebben? De man, nou, dat is dus een goede vraag, want het is een, uh, het is een erg oude pop. De man zag eruit alsof hij uh, ieder moment een huilen kon uitbarsten. Hij gaat verder. Hij was van mijn zoon. Ik kocht hem voor hem toen hij werd geboren. Maar mijn zoon stierf een paar jaar daarna. Deze pop heeft meer dan 60 jaar mijn werkschuur gezeten. Ik zou hem vandaag eigenlijk niet meenemen. Maar op de een of andere manier deed ik het toch. Hoe dan ook, ik wil er 20 dollar voor. Oh, nou. Dat... Zou je niet verwachten, toch? Nee. ik denk eerder 80 of zo. Vingers. Ja, wel, in ieder
0: geval duur. Zo van: ik heb hem wel bij me. Maar ja. ik wil hem eigenlijk niet
1: verkopen. Dus ik vraag niet
0: vet veel geld. Zodat die man hem toch niet gaat kopen.
1: Ja. ja. Maar nee. Oké. Okay. Ik gaf de man 20 dollar, stopte de pop in een zak en liep weg. Toen ik halverwege het gangpad was, kwam de man aanrennen, zichtbaar buiten adem. De man. Ik moet je ergens voor waarschuwen. Ik kan niet toestaan dat je hem zo meeneemt. De reden dat hij in mijn schuur stond is omdat de pop bezeten is. We hoorden hem huilen en zingen vanuit mijn zoon zijn slaapkamer nadat hij, nadat hij was gestorven. Maar als ik ging kijken was er niets, alleen de pop. Andere dingen begonnen te gebeuren en onze priester zei dat ik de pop moest verbranden. Ik heb het geprobeerd en geprobeerd, maar er gebeurde niks. Hij wilde niet branden. Dat is waarom zijn armen en benen zo toegetakeld zijn. Hoe dan ook, ik wilde het je gewoon laten weten. Oké, okay, bedankt, meneer. Het Goeien. gaat verder. Ja. Ik keek hem aan en zei oké, okay, bedankt. En ik grinnikte in mezelf toen ik wegliep. Nadat ik thuis kwam, is mijn leven niet meer hetzelfde geweest... Twee dagen later stierf mijn kat. Oh, oh nee. Ja. Dat wist ik eigenlijk vorige week toen ik dit schreef niet... dat wij dit ook zo overkomen. Maar ja. oké. Okay. Uh, en door. Ja, Mijn vriendin verliep me voor de zwembadman. <laughs> Hoe cliché. Ik begon de chronische migraine te ontwikkelen... en dit was slechts twee dagen na de aankoop van de pop. Een week later begon ik kinderen te horen lachen en huilen in mijn kelder. Elke keer als ik ging kijken was er niets... De pop heeft de afgelopen anderhalf jaar in een kist in mijn kelder gelegen en ik moet er vanaf. Ik geloof echt dat de pop vervloekt is. Soms raak ik hem aan en dan lijkt het net alsof hij een hartslag heeft. Maar misschien ben ik gewoon paranoïde of misschien ook niet. Hoe dan ook, de vervloekte pop is 53 centimeter lang. Zijn haar, hoofd, armen en benen zijn allemaal aanwezig, maar één arm zit los. En de ogen zijn gesloten als hij ligt.
0: Oh, is het zo'n uh, keeperpop? Zo ja. uh, als je hem rechtop
1: zit, dan We gaan de nou ogen open. open. Ja, precies. Stel alsjeblieft alle vragen voordat u op deze pop biedt. Ik heb hem sinds jaren uit de kist, dus als er deze week iets anders gebeurt... dan zal ik het zeker laten weten. Deze veiling wordt verkocht zoals het is, zonder teruggave. Alsjeblieft. Winnaar betaalt exacte verzendkosten en optionele verzekering. Bekijk mijn andere veilingen voor meer vintage verzamelobjecten <laughs> en antiek. Disclaimer. Stel alle vragen voordat u biedt, zelfs als u denkt dat u zeker bent van uw zaak. Stel dan alsjeblieft nog steeds alle vragen voordat u biedt. Alsjeblieft. Okay. Bedankt voor het kijken en veel succes. Zo, heftig man. Wauw. <laughs> wow. ja, nou. Maar ik moet zeggen,
0: dit is wel dat je denkt hmm, misschien wil ik wel een behekste
1: pop. Nou, misschien we zijn denk... nog niet klaar, hoor. Harold wil je niet, denk die, ik.
0: Maar, nee, maar na het lezen van die advertentie... denk je, die man die heeft er zo'n mooi verhaal van gemaakt. Misschien is het wel echt, misschien is het nep, misschien is het echt, misschien is het nep. Ja, hij
1: brengt je wel in een twijfeltoestand. Ja. ja. <laughs> ja. Oké, okay, nou, Harold is vanaf dat moment van eigenaar op eigenaar overgegaan. Uh, niet veel mensen hielden lang, dat zei ik al... Allemaal werden ze geterroriseerd, naar eigen zeggen, door Harold. Ze hoorden kinderen lachen of zingen, werden gebeten of gekrast. Of door wat? Ja, door Harold. Maar gewoon uit... Dan ja. hebben ze hem vast en dan bijt hij. Nee, nee nee, of... nee, 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 het is niet echt een levende pop. Maar dan, dan in één keer voelden ze pijn of zo, weet je wel. En dan keken ze en dan hadden ze echt zo'n bite mark. Oh ja. Harold ging langs talloze eigenaren... totdat hij onder de vogtij van één man viel. In plaats van twee, maar dat, dat stond in de... Ja, in, in je onderzoek. <laughs> in onderzoek. Uh, Anthony Quintana. Ik vind het een beetje een rare man, die Anthony. Maar goed, hij is nu de heilige eigenaar van Harold. Uh, ja, nog okay. steeds. Anthony kocht Harold en een aantal andere spookobjecten... in de hoop een boek over zijn ervaringen te kunnen schrijven. Maar in eerste instantie deed Harold helemaal niks. <laughs> maar weten we
0: wat hij voor Harold betaald heeft? Want die eerste man heeft nee. hem natuurlijk voor 20 dollar ja, gekocht. Dus ik ben benieuwd Nee, niet ja, of... je mag wel vragen, maar ik weet niet. Als, want ja, ik vraag me af of mensen dan winst aan het maken zijn... Nee, 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 nee op volgens mij pop. is
1: hij wel telkens... dat begreep ik een beetje, voor een vrij laag bedrag ben Volgens gegaan. mij heeft deze Anthony voor niet voor minder dan 200 dollar gekocht. Oké. Okay. Uit mijn hoofd. Maar, hé, hey, uh, spin me er niet aan vast. Spin? <laughs> Daar ben ik ook bang voor. Anthony testte de pop met een IMF meter en een EVP. Oh, dat klinkt een beetje raar. Ik kan beter gewoon EVP zeggen. Ja, of een uh, bandrecorder. Ja, een EVP staat voor Electronical Voice Phenomena. Ja. Uh, maar er gebeurde helemaal niks. Hmm. Hij besloot om de pop op te bergen omdat hij dacht dat hij nep was, maar hij deed hem wel in een doos met wijwater en een kruisbeeld. Ja hoor, natuurlijk. <laughs> hij heeft hem ook gehad gegeven. Of nee. niet? Better safe than sorry, moet ja. Anthony gedacht hebben. Pas veel later liet hij de pop zien aan een vriend van hem. Ze besloten een EVP-recorder op te zetten, maar weer was er geen activiteit. Maar toen Anthony thuis kwam, <laughs> dit is echt bizar. Besloot hij terug te luisteren naar de opnames en hij hoorde duidelijk: shut up, bitch. Wat? Wat onaardig. Gevolgd door een boos gebrul en vervolgens zei Harold blijkbaar: I'm fucking going to kill you, bitch. Zo. Ja. Harold heeft echt een beetje issues, jongens. Ja,
0: dus daarom zei ik: you Harold niet. Nee. Oh, als je iets hoort uh, knorren, dan oh, is dat het is, Emily. Uh, dat die is heeft
1: ons weer. Uh, even ja, ongezort. die is eenzaam, dus die komt ja. hier lekker hangen. Die komt lekker
0: aan dat het mag hier. Dus als je door het hoort praten, dit is niet de kleine poes die
1: komt spoken. Dit nee, is gewoon. Het is spermisch. Emily. Ja. En waarom ze spam heet, terwijl ze. We noemen haar spam, maar ze heet Emily. Ik weet echt niet hoe dat ooit ontstaan is. Omdat ze altijd loopt zeuren om aandacht. Dus ze spamt. Oh, was dat het? Ik was het lang vergeten. Ja. Oké, okay, maar Anthony, hè, die post dus filmpjes van Harold op YouTube. Je kunt hem vrij gemakkelijk vinden ook. Gewoon Harold, de haunted doll en dan plop, dan is hij daar al. Dan is hij er. Ja, als je wil weten hoe Harold er eigenlijk uitziet. Het is eigenlijk een vrij normaal popje. is niet, uh, niet heel eng of zo. Um, hij is ook een keer te gast geweest en die hebben wij gezien. En misschien begint er nu bij jou een belletje te rinkelen... in een aflevering van Ghost Adventures op Popeiland.
0: Oh, Poppen-eiland? Was hij daar?
1: Ja, weet je nog dat Zack die pop had meegesleept en dat er toen... Was hij dat? Ja, dat is dus Harold.
0: Dat is toch dat eiland in een of andere moeras waar je met de ja, boot hoe? Ja, Mexico. Ja, met die meneer die daar woonde, die al die poppen verzamelde. Ja, precies En hij is Harold daarmee naartoe genomen. Ja. Oh, ik dacht dat je het over dat andere
1: programma van Zack had. De, met die handen. Nee, het, ja, object. dat klopt. Dat, Zack heeft inderdaad ook een programma gemaakt over handobject. Nee, maar daarin zit Robert de Dol. Oh ja. En Robert de Dool is een hele bekende bezeten pop. En ik heb heel lang getwijfeld of ik Robert zou uitlichten. Of misschien Annabelle. Of je hebt ook nog Mandy. Maar ik dacht, als je um, Chucky hebt gezien... of ja. Annabelle van The Conjuring, heette die film. Ik heb hem niet gezien, maar heel veel mensen denk ik wel.
0: Is dat Dan, van... The Conjuring is toch niet met een pop?
1: Ja, maar dat zijn meerdere delen. Oh, ja, want wij, ik... wij wij zitten niet zo in die films, maar ik. Nee, ik... maar nu je het
0: zegt, je kan deze week wordt het huis van de casting ja. gestreamd. Of oh, ja, 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 live gestreamd of het ja, is net af voorbij.
1: Inderdaad, of misschien moet je het even opzoeken inderdaad. Maar um, dat kost wel geld, toch? Ja, volgens mij is het uh, 5 dollar per dag en 20
0: dollar voor een week. Ik dacht, nou ja, super chill. Ik ga dit hele dag laten lopen op YouTube.
1: <laughs> nee, dat kan dus niet. Ja, maar dan dat moet je voor dus betalen. Ja. Maar het is wel cool, want uh, het schijnt wel dat daar... Ik heb er ook een stukje over gelezen, inderdaad. Dat er heel veel activiteit is. Dus nou ja. ja. Oké, okay, maar Harold zat dus in Ghost Adventures. Ja. En hij is tijdens die uitzending door een Mexicaans medium geanalyseerd. Ik wil niet te veel spoilen. Maar zij zegt dat Harold bezet is dus door vijf geesten. Hoe komen die nou weer? Ja, weet ik veel. En Anthony zegt bewijs te hebben dat niet vijf, maar vier geesten Harold bezitten... En dat de vijfde een demon is, of een demon. En die denkt, die demon, die denkt dat hij Harold bezit. Oké. Okay. ja, Ik zou Gelopen, zeggen, ja. kijk op YouTube en oordeel lekker zelf. Ja. nou, goed. Het is wel een vette aflevering, denk ik, trouwens. Ja, 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 ja. is ook wel een beetje spannend. Niet dat je pen... pedofobie hebt. Pedeofobie nee, hebt. dan moet je niet kijken. Nee, <laughs> Maar goed, ik had drie verhalen beloofd. Ja. De laatste gaat over, en dat is een beetje treurig... Alweer. Ja, maar dit op een andere manier dan Juliet. Je gaat het horen, maar het is, ja, deze pop is echt qua uiterlijk heel eng, maar het verhaal daarachter is achteraf wel. Maar goed, ik zal niet veel. Nee, Ga maar gewoon vertellen. Dit verhaal gaat over een pop genaamd Let Me Out. <lacht> Wat? <lacht> Hoe? Heet die? Let a, me out. Als in let me out. Ja. Laat me eruit. Ja, ja. ja. Laat la, me out. Let a, me out. Of kortweg, letta. God. Dit ja. verhaal begint in 1970 in het dorpje Wagga Wagga. Het wordt alleen maar mooier. Ik dacht toen ik dit opschreef nou, Kim, gaat het. Ja. Nee, ik ken jou te goed. Maar goed, Wagga Wagga, dus ja. op het platteland van South Wales, Australië. Oh. De dan 23-jarige Kerry Walton wordt al weken door zijn broer John opgejut... om nou eindelijk eens op onderzoek uit te gaan... in dat verlaten huis aan het einde van de straat. Uh-oh. Kan nooit goed gaan. Nee. Het gerucht gaat dat er in dat huis... de geest van een man zou zitten die kinderen vermoordt. Tuurlijk. Ja, en men zou hem hebben gezien... Uh, terwijl hij door de voortuin loopt en een zak achter zich aansleept... met afgehakte hoofden erin. Dus is een doorzichtige plastic zak, begrijp ik. Ik weet niet precies hoe men dat had <laughs> zich voorgesteld, maar we zitten in 1970. Ja, okay. Toen zaten ze nog allemaal aan de drugs en de flauwpower. <laughs> ik heb geen idee.
0: Wie zit het echt onzin uit de kamer?
1: <laughs> Wie zit er nou aan de drugs? Ja, nou, weet ik niet. Ik ben een beetje treurig vandaag. Goed. Carrie, die al vanaf jongs af aan geobsedeerd is door het huis, besluit dus om mee te gaan. Als ze bij het huis aankomen, zoeken ze een manier om erin te komen. Dat lukt uiteindelijk via een luik dat naar de kelder leidt. Dat is zo'n stormluik, weet je wel. Ja, niet een dat kolenluik. Dat zie
0: ik, zeg maar, vormen.
1: Nou, ja. ja dat, in ieder geval ja, zo'n
0: gat in de grond met twee van die... Twee
1: van die klepdeksels. Ja, en dan en die doe je dan open. En dan... Ja, dan kan je erin. Uh, terwijl zijn broer naar de eerste verdieping dwaalt... besluit Carrie in de kelder onder de vloerpanken te kijken. Dat is ook zo'n rare... Hoe kom je daar nou bij? Nou ja... Op zich,
0: als er iemand heeft gewoond die kinderen vermoord... dan kan het zomaar zijn dat ze begraven
1: zijn onder de kelderplanken. Ja, oké, okay, oké. Okay. Het lukt hem om een paar planken los te wrikken... en hij bukt zich om in het gat te kijken dat hij heeft gemaakt. Hij klikt zijn zaklamp aan en dan krijgt hij een fucking hartaanval. Liggen door skeletten? Nee. Hij denkt dat hij het lichaam van een dood jongetje ziet. Oh. Maar hij krijgt zichzelf onder controle... en realiseert zich dat hij naar een pop zit te kijken. Oh uh oh Hij neemt de pop mee uit het gat en laat hem aan zijn broer zien. Die trekt gelijk een lelijk gezicht als hij naar de pop kijkt... want het is nogal een eng ding. De pop. En hij is echt eng. Ik zweer het je. Als je hem ziet... Oh. Hij is... Ik ga hem je laten zien, Ja. ja. Hij is echt dat je denkt... Hu, wat is dit voor ding? Oké. Okay, ik kijk er nu al naar
0: uit. Wat de hel? <laughs> ja. Eng dingen, hè? Zo, die is toch eng, hè? Het lijkt wel een beetje een soort van... Hij heeft ook een pak aan. En nette schoenen. En hij heeft een hele grote neus. Ja. Een heel raar en een hele... rare glimlachje, een beetje... Ja, en een hele grote wenkbrauwen. En
1: hele grote ogen. En hij kijkt heel eng heel nustig. Het is niet zo'n popje dat je denkt... oh, wat schattig. Nee, deze dit is echt, echt allesbehalve alles
0: schattig, dit. Oh, wacht, ik zie eronder nog een foto. Oh, maar ze hebben hem ook aangekleed. Ja. En zo, oh, Ew. Nee, dank je.
1: Oké, okay, het is een, een eng nieuws. De pop, een marionet, heeft smoedsig lang haar... grote pikzwarte ogen een grote kromme neus en een uitstekende kin... en kijkt hen aan met een valse glimlach. De broers voelen zich ongemakkelijk en besluiten te gaan... en de pop in de zak te stoppen en mee naar huis te nemen.
0: Maar pop... als hij zo lelijk is, waarom neem je hem dan mee naar huis? Ja,
1: Carrie zegt dat hij een soort onbe onbedwingbaar gevoel had... dat hij mee naar dat dat huis die pop mee naar huis moest. Hmm. Alsof de pop in zijn hoofd hmm. was gaan zitten. <laughs> Kijk maar aan, wat je denkt. Huh? Ja, ik weet het niet. Ik had hem maar achtergelaten, denk ik. Ja, nou ja, zij nemen hem mee. Uh, de pop ligt tussen hen in in de auto en Carrie krijgt een steeds onbehagelijker gevoel. Iedere keer als hen een auto passeert, lijkt het wel alsof de pop in de zak heen en weer beweegt. De broers worden een beetje jolig, zo van wat is dit? Ja. En besluiten de pop, me out te noemen, alsof de pop uit de zak probeert te komen. Oké, okay. okay, wel creatief. Eenmaal thuis neemt Carrie Leda mee naar boven. Maar midden in de nacht wordt hij wakker van het gevoel... dat er iemand bij hem in de kamer is. Jo. Jo. <laughs> en gelijk herinnert hij zich weer dat hij die pop heeft meegenomen. Jo, jo. Ja. <laughs> ja. Hij kan de aanblik van Leda niet verdragen... en hij brengt hem naar beneden waar hij hem terugstopt in de zak. Waarom heb je hem allemaal in vredesnaam mee naar boven genomen? Ja, waarom heb je hem überhaupt mee naar huis genomen? Ja. En hij legt hem in de achtertuin. Hoezo? Geen idee. Maar de hond van de buren die slaapt ook buiten in zijn hoekie. En als Carrie weer in bed ligt, begint de hond te blaffen. En dit houdt de hele nacht aan. En Carrie denkt, heeft dat iets met die pop te maken? Ja, logisch. Nou, de volgende dag laat hij die pop en zijn vrouw zien... die ook meteen uh, een soort van afschuwvorm heeft. Ja, dat verbaast me helemaal niks. Als nee, je dat het, is ding in, ziet, het is een en dan... eng ding, hè? Ook de familiehond Randolph moet niks van de pop hebben. Hij blaft en hij is hysterisch als hij bij de pop in de buurt komt... en in een onbewaakte ogenblik probeert hij zelf zijn kop af te bijten. <lacht> ja. <lacht> ja, we lachen er wel om, maar dat is toch... Getuig. Ja, nee, dat is echt nee. Niet. nee. Uh, niet lang daarna kopen Carrie en zijn vrouw... een. E eerste eigen huis, want ze woonde blijkbaar nog bij haar ouders in. Omdat Carrie wat geld nodig heeft om meubels te kopen, besluit hij om Ledda te verkopen. Hmm, smart move. Ja, hij vindt zelfs iemand die er 400... <lacht> Australiaanse dollars. Oh, Als je aflevering
0: één nog niet gehoord hebt, dan. Gooi ik er nog maar even in? Maar Daphne en ik, ik weet niet hoe we er ooit op gekomen zijn, ja, maar
1: het ja, gewoon een
0: verspreking. Maar wij noemen Australiër altijd een Australiaan. Ja, dus soms zeggen we dus gewoon uit automatisme Australiaan. Dus als je ons dat hoort zeggen en we corrigeren onszelf niet, dan bedoelen we dus een Australier. Ja. of in dit geval een Australische dollar. <laughs> nou goed, Australische
1: dollars dus. Uh, 400 voor de pop. Zo, so. ja, pittig. En Carrie uh, vindt het natuurlijk al lang best. Uh, gooit ledden in zijn auto en rijdt naar de koper. Maar eenmaal daar aangekomen voelt Carrie zich helemaal niet goed. Hij voelt zich alsof hij niet kan bewegen. Alsof hij vastgevroren zit. Hij noemde het zelfs een ijspilaar. Een ijspiller. Zijn eigen woorden. En hij kan niet meer nadenken. Maar het enige wat er in zijn hoofd te binnen schiet is... De pop mag niet zeggen, de pop mag niet zeggen, de pop mag niet zeggen, de pop mag niet weg, de pop mag niet weg. Dus wat doet hij? Hij start de auto, maakt een Jui en hij rijdt terug naar huis met die pop. Oh, wat doe je? Waarom? Ja. Nou, thuis probeert Carrie die pop meerdere keren in de kelder te leggen, maar telkens voelt hij de behoefte om de pop bij zich in de buurt te houden. Op het moment dat Carrie de Pop Burns uit de kelder haalt, schrikt hij enorm. Het voelt alsof Leda een hartslag heeft. Yeah. Carrie begint zich steeds meer af te vragen waar Ledda dan vandaan zou kunnen komen. Zou ik, hem ook, ik zou dat echt meteen hebben onderzocht, maar oké, okay, hij dus niet. Nee. En hij neemt hem dus mee naar het Sydney Museum... in de hoop dat een historicus hem meer kan vertellen. En ja hoor, hij wordt niet veel later teruggebeld door het museum... Leda blijkt handgemaakt zo'n 170 tot 200 jaar oud te zijn. Uh, dit heeft een onderzoeker kunnen afleiden aan de spijkers die gebruikt zijn in de voeten. Het haar is van echt mensenhaar. Jakkie. En de kleding die Leda draagt is ongeveer 60 tot 80 jaar oud. Wat betekent dat die pop dus al heel erg lang in dat huis heeft. gelegen. liggen te liggen. Ja. Ook blijken daar in de schedel een soort nagemaakte hersenen te zitten. Wat? Ja. En de historicus kan hem vertellen dat de pop uit Oost-Europa komt... en waarschijnlijk is gemaakt door de zigeuners. Onder de indruk haalt Carrie de pop erop en neemt hem maar weer mee naar huis. Want wat moet hij er anders mee? In het museum laten? Ja, zou ik ook doen. Of zo? dan zeg je, nee, maar kom iedere week even
0: bij je kijken. Ja, en ga jij maar lekker hier zitten ja, met in je de, displaytje. Ja. En, en dan komen er de uh, hele dag
1: mensen naar je kijken. Ja, niks aan de Alle hand. Alle aandacht, hoef je niet meer in de kelder... En, Nee, maar dat doet hij dus niet. Gemiste kans. Hij neemt hem weer mee. Maar in de weken die volgen beginnen er dingen te veranderen. Hoe kan het ook anders? De kinderen krijgen nachtmerries en zeggen dat ze Leda horen zingen in een vreemde taal. Carrie wordt op een nacht wakker van schuifelende voetjes... en denkt dat een van zijn kinderen wakker is geworden. Maar als hij gaat kijken liggen ze allebei in een bedje. Oh, no. Als Leda in de kamer is bij de familie, lijken soms zijn ogen van kleur te veranderen en ook de stand van zijn ogen is soms anders, alsof hij de familie door de kamer volgt. Steeds vaker wordt de pop op een andere plek teruggevonden dan waar hij is achtergelaten en bewegen zijn voeten soms uit zichzelf. Ook knallen gloeilampen ineens uit elkaar of valt ineens de stroom uit. Telkens staan alle klokken in het huis stil, zelfs met nieuwe batterijen, dan doen ze het nog niet. En als Carrie uh, Leda mee naar buiten neemt, begint het altijd te regenen. Echt altijd. Ja, maar altijd. dat is wel echt heel gek. Altijd. Zodra hij die pop mee naar buiten neemt, begint het te regenen. Ook al maar waarom, het... waarom neemt hij die pop mee naar buiten? Weet ik veel. Ja, of... Gaat hij hem uitlaten? Gaat hij lekker een wandelingetje, lekker I don't know. Hij is een soort van helemaal... Eén, één samengesmolten e met die pop. Vrienden van de familie die Leda voor het eerst zien, moeten spontaan overgeven, dan zou ik toch echt wel denken: Joh, dat is echt niet oké. Okay. En één van die invalt zelfs flauw. Bij het zien van, van Ledda op. Ja. ja. Omdat de situatie in huizen een negatiever lijkt te worden, joh. Besluit Carrie om Leda mee te nemen naar een medium. Lekker op tijd. Ja, had ik ook al lang gedaan. Maar dat is dan toch een van de eerste
0: dingen. Ja, die je doet nee, tuurlijk. Of eerst naar een priester. Ja. En bij
1: en dan naar medium. Ja, maar je laat dat ding toch, zeg maar... Ja, de historie onderzoeken, maar toch ook spiritueel? Je wilt toch weten wat er in dat ding zit, als je je zo voelt? Ja, dat lijkt me wel, ja. Oké, okay. nou, jij dus, die houdt een seance om meer over Ledda te weten te komen. En Ledda blijkt inderdaad bij de zigeuners vandaan te komen... En Kiesja ontdekt dat in Leda de ziel van een jongetje huist... een zesjarig jochie, uh, die is verdronken. Oh, zielig hè? Ja, weten we ook hoe die is verdronken? N nee, dat weet ze niet. Maar dat zou wel kunnen verklaren waarom het altijd gaat regenen... als, als hij naar buiten gaat. Als hij naar buiten gaat. Uh, de vader van het jongetje was zo kapot van verdriet... dat hij de pop naar het evenbeeld van zijn zoon maakte... Zelfs het haar van zijn dode zoon knipte en dat op de pop aanbracht.
0: Dus het is echt zijn haar.
1: Ja, ja waarschijnlijk oh. wel. Um, zo hoopte hij dat de ziel van zijn zoon zou voortleven in de pop. En toen de man oud werd, gaf hij de pop aan een ander kind. met de opdracht er altijd voor te zorgen. Hmm. Dus Leda is waarschijnlijk van kind naar kind naar, naar kind, kind overgegaan. Nou ja, maar goed, de Zigeuners geloven dus inderdaad dat de ziel van overleden personen over kunnen gaan in poppen, om zo voort te kunnen leven. En de vader van het overleden kind gaf de pop Hersens dus aanhalingstekens... zodat zijn zoon zou kunnen blijven denken en voelen. En Kisha voelt ook dus wel sneu dat de vader die Leda maakte verstoten werd door de groep mensen waar hij woonde. Ze scholden hem uit en ze sloegen hem omdat hij de pop zou hebben vervloekt, omdat hij te veel op de overleden zoon zou lijken.
0: Waarom zou je dat nou doen? Ja. Die, jongen die, die man die mist gewoon zijn
1: kind als dit nou helpt. Ja. Nou ja, dat is waarschijnlijk wel de reden waarom Leda zoveel verdriet met zich meebrengt. vraagt. ja. Nou ja, na dit alles krijgt Leda Me Out steeds meer bekendheid. En verschijnt Carrie steeds vaker in televisie interviews. En ook komen er journalisten bij het huis van Carrie langs, omdat ze Leda wel in het echt willen zien. We mm hebben -hmm. uh, het hier over begin jaren 80. Dus mensen hadden nog niet zoveel gehoord van Hunted dolls. Tals. <laughs> Tenminste. Misschien wel gehoord, maar niet gezien. Ja, nee, de laatste was volgens mij Robert de Dal. Die echt uit 1920 of zo ergens. 23 geloof ik uit mijn hoofd. Maar daarna was het hem wel een beetje... Ja, ja nou ja, je kwam niet zoveel Hans Dals tegen. Dus nee. Ledda werd enorm populair. Maar Ledda, die lijkt het helemaal niet zo fijn te vinden. En steeds vaker gaan er tijdens interviews camera's stuk of... Breker, gloeilampen. En dat is wel heel cool, want op YouTube staan wel filmpjes... waarbij Carrie Ledda vast heeft dat tijdens een interview... dan een keer klap er zo'n gloeilampen uit elkaar. Ja, maar dat kun je wel vrij makkelijk terugzien als je dat leuk lijkt. Um, of Ledda raakt kwijt vlak voor een interview in huis. En dan kunnen ze hem gewoon... Nergens vinden. Alsof hij zich verstopt. Ja, hij heeft gewoon alsof hij... Die... Geen zin heeft. Ja, precies. Polonaise aan zijn lijf. <laughs> dus Kiesja die concludeert dat de pop geen zin heeft in al deze media-aandacht. En na een paar jaar stopt Carrie met de interviews. En ja hoor, alles kalmeert weer. Dus hij wilde het gewoon niet. Hij wilde gewoon echt niet. Nee, nee, maar als je
0: inderdaad ervan uitgaat dat het een zesjarig kind is...
1: Ja. Ja, wie zit er nou op te wachten? Ja, niet. Misschien zo heel verlegen. Ja. Wil hij gewoon spelen en aandacht en... Gewoon met liefde familie zijn En zijn. Ja, niet per se al die journalisten en zo. Nee. Nou ja, Ledda woont nog steeds bij Carrie. Nog steeds. Nog steeds. Ja, in Warwick nu. En je kunt een afspraak maken met Carrie als je Leda wil ontmoeten... Uh, en je mag met hem op de foto, maar dat kost dan wel vijf dollar. Vijf dollar? Ja. Nou,
0: oké, okay, vooruit dan maar.
1: <laughs> Zou je dat doen met letter op de foto? Nee, ik vind hem echt heel eng. Ja, hij is ook echt heel eng.
0: Tenminste, ik vind hem niet per se, maar hij ziet er gewoon niet uit. Nee, hij is gewoon echt niet aantrekkelijk.
1: Nee, het is niet een pop die je denkt, nou, die neem ik eens even lekker uh, nee. mee naar huis. Nou, Carrie dacht dat blijkbaar wel. Ja, of? Carrie is een beetje raar. Ja. Nou, dat was het. Ja, een goed verhaal, man. Ja. Wist je wat over bezeten poppen?
0: Of ken je andere? Ja, ik ken er wel een paar. En ik dacht ook eigenlijk dat je die misschien zou gaan doen. Maar um, ja, dan heb ik het over uh, Robert, de mm -hmm. Peggy is er. Peggy, ja. Um, Annabel,
1: Ja. Ja, die drie Je eigenlijk. hebt ook Mandy. En uh, Emily, Emily is, is er ook één. Maar weet je wat het is? Um, al die poppen hebben niet echt een. Niet Dat is Emily weer, hoor. De poes. Die hebben niet echt achtergrondinformatie of zo. Weet je wel. Dat, dat en die die is verhaal... zijn er dan opeens. En die hebben dan in één keer een spook. Ja, nou, dit, dit verhaal van Letting Me Out is bijna 50 jaar oud. Dus er is natuurlijk al heel lang heel veel informatie. En Carrie heeft natuurlijk heel veel interviews gegeven. Ja. Maar bij de meeste pop is het heb je zo'n tijdlijn, ja dit gebeurde en dat. En uh, toen raakte die bezeten en toen werden er mensen gebeten. Maar je kan niet echt de, de backstory vinden of zo. Maar van Robert heeft dat toch wel? Ja, Robert wel. Dat klopt. En daarvan is ook heel goed uh, beschreven van wat er nou precies uh, gebeurde. Dat komt uit 1923 of zo. Ja, hij is wel echt heel oud. ja. Maar, dus als, als het je leuk lijkt, dan zou ik Robert zeker even opzoeken ofzo op YouTube. Ja. En hij zit ook nog.
0: Uh, ja. In dat volgens mij hadden we het er net al even over. Maar dat programma van Zach Beggins, ja. die normaal Ghost Adventures doet, hij heeft ook hij heeft een museum mm -hmm. in Las Vegas volgens mij. Ah, uh,
1: vast wel. Ja. Ik weet
0: niet precies. En daar heeft hij dus daar verzamelt hij allemaal haunted ja, voorwerpen. En... Klopt. En... In die uitzendingen ligt hij dan steeds een paar van zijn voorwerpen uit, of er komen mensen met
1: bespookte objecten. Ja, die komen ze dan brengen en dan gaat hij uh, ja, het tentoonstellen. Of gaat of hij even een goed gesprek mee Ja, voeren. Gaat, het, gaat het inderdaad eerst testen of zo, ja. of het werkt, en dan gaat ja. hij het in een kamer zetten. Te, ja, het is, echt het. Wel, het is weer typisch Jack
0: Ja. Maar goed, die kan je volgens mij wel gewoon op YouTube vinden. Ja, Het volgens heet mij hebben wij um... daar ook
1: gewoon gekeken. Deadly, deadly uh, Possessions. Deadly, deadly possessions. possessions, ja. ja, ja, ja. En, en Robert the Doll zit daar inderdaad in. ook in. Dus dat is wel een leuke aanvulling als je dan toch bezig ja, bent, bent met, met, met Robert. Dan. <laughs> dan kun je gelijk een zekbeg eens even meepikken. Ja. <laughs> Zou je zelf een bezeten pop willen hebben? Nee, dankje. Niet? Nee. Nee? Nee. Oh, ik nee. ook niet hoor trouwens. Ik zag wel zo van: nee, nee. Ja, nee? nee, Maar jij, echt... jij, wil, jij wil zo
0: graag een paranormale ervaring. Ja, maar ik hoef het niet zo in mijn huis als in een object of zo. Niet? Nee. Nou ja,
1: weet je, ik ben natuurlijk in verwachting. Oh. <laughs> ja. Ben je in verwachting? Moet je ons iets vertellen? <laughs> nou ja, jij weet het natuurlijk al, ja. maar goed. De we krijgen je een
0: ook. baby. Yeah. En met we bedoel ik zeg maar Daphne en Derman en ik.
1: Ja, ook. Ja. Jij ook. Ik claim dat graag als mijn eigen baby. Dat mag hoor. Nee, maar stel dat het een meisje wordt, dan wil ze natuurlijk met popjes spelen. Of met boten. Of... Ja, ja, maar ja, mag, mag ook mag ook maakt allemaal niet zoveel uit. Maar stel nou ja, dat ze dan iets krijgt waarvan je denkt: oh god, wat, dit is niet goed. Dan ben je eigenlijk al, dan is het eigenlijk al te laat, denk ik. Denk je niet? Ja. Maar ja, van wie verwacht jij nou? Ja, weet ik veel. Ik
0: Stel nou dat je een de Barbie een
1: tijdens je zwangerschap. Ja, dan zou ik toch wel even twee keer nadenken... nu dat verhaal naar Juliette, weet je wel. Ja, maar ik heb jou, ik heb je andere kind toch ook gewoon knuffels gegeven en zo? Ja, maar die had je gewoon uit een winkel. Er ja? zit niet een heel geschiedenis achter van een ander kind of zo. Nee. Maar wat nou als je zometeen, wat jij
0: zegt... ja, zometeen dan krijg ik iets van iemand. Ja. Voor mijn nieuwe baby... Ja, ik weet het niet. Misschien nu na
1: deze uitzending toch ja. een beetje... Uh... Geef me de bon, dan kan ik zien waar die vandaan
0: komt. Ja, nou ja, ik was toch al niet van plan om een baby shower te organiseren. Nee,
1: dus ik, het... ik heb al begrepen dat ik hem niet krijg. <laughs> geef niet, hoor. Ik heb hem echt heel leuk gehad bij de eerste. En dat was ook wel prima. En er kan nu toch niemand komen in deze tijd, nee. dus wat dat betreft. Nee, als het nog
0: lang zo duurt, niet. Nee, nee. we zijn in oktober uitgerekend. Ja. Dus we <laughs> hopen dat het tegen die
1: tijd... Uh... Ja, doen we dan wel een leuk feestje. Ja. Nou, dit was hem. Ja, ja. ben je oh. klaar voor de jouwe? Ja, ik hoop dat jij klaar bent voor de
0: <laughs> mijne. <laughs> <Ja. laughs> Oké, okay, we gaan beginnen. Yes. En we gaan deze keer naar... Duitsland. Oh, <laughs> oké. Okay. Ik zat te wachten totdat jij ging zeggen Amerika. Nee, ja, ik dacht er komt een Amerikaanse staat. Ja, maar uh, nee, nee. Nee, we gaan naar Duitsland oh. deze keer. Okay. Ja. En niet zomaar naar Duitsland, maar we gaan naar Duitsland in 1922. Zo? Ja. En in de nacht van 31 maart worden er zes mensen vermoord op de Hinterkaifek. <laughs> dus goed, Even over mijn Duits. Meneer ten Sande, als u dit luistert. Het spijt me dat ik Duits zo snel mogelijk heb laten vallen. Um, meneer ten Sande was onze leraar Duits. Ja. Um, ik vond Duits niet zo leuk. Ik vond nee, niet. meneer ten Sande heel leuk. Voor het geval die luistert. Dus um, ja, mijn Duits is gewoon niet zo goed. Maar ik doe mijn best. Dus we gaan naar Hinterkaifek. Dat is de naam van de boerderij in het zuiden van Beieren. Duitsland. Op ongeveer een uur bij München vandaan. In 1922 wordt een groot deel van Duitsland nog geteisterd... door de Eerste Wereldoorlog, maar de familie Gruber... dit is de familie waar het om draait, mm -hmm. was relatief welvarend. De boerderij was een gebouw van één verdieping. Dus gewoon alleen de benedenverdieping. En een kleine zolder en bestaat uit twee delen. Het ene gedeelte was het woonhuis... en het andere gedeelte, gescheiden door een muur, waren dan de stallen. Dus wat, wat hadden ze? Een vee of zo? Ja, ze hadden vee. De stallen waren bereikbaar door een buitendeur, maar ook vanuit het woonhuis. Dus je oh, kon ja, en dat is meestal zo, toch? Ja, dus je kan gewoon via de voordeur naar binnen en dan via de tussenmuur naar de binnenmuur. Het is ook
1: weer niet een bordeel, maar een bordel. Een bordes, nee, ook niet. Nee. Uh, de Deel, gewoon ja, het deel. Ja, de deel. De deel. 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 Je weet wat ik bedoel, toch? Ja. Maar, ja. Nou, dat wou ik even zeggen. Oké,
0: okay. bedankt voor <laughs> deze toevoeging. Dus de stallen waren bereikbaar door een buitendeur, maar ook door het woonhuis. Okay. En de zolder die beslaat gewoon allebei de delen. Dus mm -hmm. daar zit die muur dan niet tussen. Nee, oké. Okay. Als je op die zolder
1: staat, dan kun je echt helemaal naar de achterkant van het huis Ja, kijken. dus dan kan je over, over het woonhuis lopen en over de stallen ja, precies, zonder dat okay. je in de deur... Nou, laat dat, dat we dat even helder hebben. Ja.
0: Hoewel het leven op de boerderij stabiel en vredig leek, hadden de bewoners... Een donkere, smerige geschiedenis die misschien wel tot een dood heeft geleid. Oh, ja. oké. Okay. Ten tijde van de moord wonen er zes mensen op de boerderij. Hoofd van de familie, Andreas Gruber van 62... zijn vrouw, Cecilia Gruber van 72... hun dochter Victoria Gabriel, een weduwe van 35... Haar twee kinderen, Cecilia van zeven en haar zoon Jozef van twee. En hun hulp in de huishouding, Maria Baumgartner van 44. Oké, okay, volgens in dus. Ja, en ik wil eventjes um, in het verhaal komt seksueel geweld voor. Mm -hmm. Dus ben je daar gevoelig voor of wil je daar liever niet naar luisteren? Kijk dan eventjes in de beschrijving van de aflevering. Ja, want dan maken we daar even een timestamp... En dan kan je daar gewoon naartoe skippen. Dan hoef je dit En dan kan je daar gewoon overslaan. Over ja, en dan kan, kan je daarna gewoon de rest van het verhaal wel volgen. Want het, ik begin nu even met de geschiedenis. En dan daar komt dat in voor. Nou, maar ja. voor de misdaad zelf. Ja. Uh, kan je gewoon doorspoelen naar dat stukje. En dan kan je het daar gewoon oppakken.
1: Oké, okay. nou goed om te weten.
0: Het was onder de buren van de boerderij geen geheim... dat Andreas zijn dochter vanaf haar zestiende regelmatig verkrachtte. Wow. Ja. In maart 1914 probeert Victoria aan haar vader te ontsnappen... door te trouwen met een man genaamd Carl Gabriel. Aangezien het kerstverse echtpaar op aandringen van Andreas... op een Hinterkaifeck bleef wonen... kunnen we aannemen dat dit sloeg natuurlijk nergens op. Want nee, dat was het is een gewoon mislukking. schijn. Ja, want zolang zij nog onder dat dak zit, dan blijft hij vader het doen. Ja. En het wordt nog erger, want in augustus van het jaar sluit Carl zich aan bij het leger en dan wordt hij uitgezonden naar Frankrijk. Dus dan is hij helemaal weg. Dus hij is weg en zij zit er nog in het huis met oh, haar vader. God. Ja. In december dat jaar krijgt Victoria bericht dat haar man vermist is en waarschijnlijk nee. is overleden. Oh jee. Ja. En zijn lichaam is nooit gevonden. Maar in januari 1915 bevalt Victoria van haar eerste dochter... die ze vernoemt naar haar moeder, Cecilia. Maar de vader? Hoewel haar echtgenoot officieel de vader was... werd Andreas de voogd van het kleine meisje. Oh, jee. Maar of wie er nou precies de vader is... Dat weten we dat niet. Dat weten we niet. We gaan er dus ja, vanuit dat... het de, haar eigen vader
1: was ja of de ergenoot denk ik ja, <laughs> ja ik toch niet. wel ja het kan alle twee ja het is lastig natuurlijk
0: ja in mei 1915 betrapt een bediende per ongeluk Andreas en Victoria terwijl hij haar verkracht dus die vrouw die schrikt zich echt het apenlazeren en die gaat onmiddellijk naar de politie oké okay, nou gelukkig ja en de politie beschuldigt Andreas en Victoria van een incestueuze relatie en Andreas krijgt... Waarom haar ook? Geen idee. En Andreas krijgt een jaar gevangenisstraf En zij moet voor een maand de cel in. Hè? Huh, wat een raar, wat een kromme... Ja, alsof zij daar vrijwillig aan meewerkt.
1: <laughs> ja. ja, het is natuurlijk allemaal... Ja, het is wel heel, heel, heel lang geleden ook. Ja, nou, maar... de regels waren natuurlijk behoorlijk anders. En als vrouw was je sowieso wel het haasje, volgens ja, mij. Ja, maakt niet uit
0: wat je doet, volgens mij. Maar nee. ik, volgens mij is vrouw altijd de schuld. Maar het verbaast me eerlijk gezegd dat hij gewoon een jaar toch vast heeft gezeten. Oh, dat is wel echt gebeurd? Ja. Okay. ja, hij heeft gewoon echt een jaar vastgezeten en zijn maand. Maar als je denkt dat daarmee de kous af is... Dan, uh, en dat Victoria na zijn vrijlating een rustig leven kon leiden... Dan...
1: Oh, dan, helaas, heb je het mis.
0: dan heb je het mis. Op de boerderij is het net alsof hij nooit vast heeft gezeten... en gaat gewoon verder waar hij gebleven is. Victoria doet nog een poging om aan haar vader te ontsnappen... en begint dan aan verre met een boer uit een naburig dorp... Lorenz Schlittenbouwer. Nadat de vrouw van Lorenz in de herfst van 1918 overlijdt, vraagt hij Victoria ten huwelijk. Victoria die zegt natuurlijk ja, ja, volmondig, want die denkt: ik ga wieberen hier. Ja. En als Victoria aankondigt opnieuw zwanger te zijn, ontkent Lorenz dat het kind van hem is. Uh -huh. ja, hij vermoedde al die tijd dat Andreas zich nog steeds aan zijn dochter vergreep. Dus de kans dat het kind van hem is, is 50%. En de vader, dus Andreas en Lorenz... die krijgen een verhitte discussie over de vaderschap van het kind. En die eindigt ermee dat Andreas Lorenz bedreigt met een zeis Oh. Lekker volwassen. <laughs> en Andreas verbiedt het huwelijk tussen Victoria en Lorenz. En op dat moment heeft Lorenz zoiets van, joh, prima zoek het lekker uit. Je, ik ja. heb hier toch helemaal geen zin in. in. Nee. Ik doe hier een beetje mijn best. En ik en word dan een dan beetje bedreigd met de zeis en zo. Oké, okay, als je geskipt hebt, dan ben je nu op het punt... waarin je weer in kan haken in dit verhaal. Ja, precies. Dus dan gaat voor jou nu ook het verhaal gewoon ja. beginnen. Oké, okay. ga verder. Ja. Dus als um, Victoria in 1919 Jozef heeft gepaard staat de familie Gruber erop dat Lorenz het kind erkent... en kinderbijslag betaalt. Oh, dat moet hij ook nog even doen. Ja, terwijl we dus
1: niet weten wie de vader, de vader is. Nee, in maar om zeker schande te voorkomen... moet hij, ja, moet hij even opkomen draven ja. van, uh, ja, was het. Ja, in
0: september gaat Lorenz naar de politie... en legt daar een officiële verklaring af... waarin hij verklaart dat Andreas de vader van Jozef is. Oké, okay. ja. en dat is je bij de politie om dat? Nou ja, omdat we dan toch weer terugkomen bij die incestueuze relatie, denk ik. Dus Andreas... En hij wordt natuurlijk bedreigd. Ook dat, ja. Uh, Andreas wordt weer opgepakt en twee weken vastgehouden. En ik weet niet waarom, maar Lorenz trekt op een gegeven moment zijn verklaring in. En Andreas wordt vrijgelaten. Niet lang nadat hij zijn verklaring uh, intrekt, trouwt hij met een andere vrouw en het leven op Hinterkaifeck gaat weer verder zoals voorheen. Joepie. Ja, want het was zo leuk en gezellig. Nee, het klinkt als een hele duistere. Ja, kan niet heel. Uh, en vooral voor Victoria. Ja, wat niet we heel veel Moet zij hebben gehad. Ja. Maar dan in maart 1922 gebeurt er iets opmerkelijks. Sophie Fuchs. <laughs> Fuchs. 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 En haar moeder wandelen in het bos in de buurt van Hinterkaifeck... als ze Victoria huilend en oncontroleerbaar trillen langs de weg zien zitten. Oh, god, oh god. Ja, ik heb zo te doen met dat meisje. Ja. Vrouw is dus 35. Ze proberen haar te troosten, maar dat heeft geen effect. Victoria lijkt heel bang voor iets te zijn... maar ze wil niet vertellen wat dat dan is. Hm. Het enige wat ze blijft herhalen is dat ze weg moet lopen van huis. Sophie en haar moeder weten op een gegeven moment ook niet meer wat ze moeten doen... En ze besluiten om dan maar Victoria naar huis te sturen. En zo van, joh, hè, ga dan maar gewoon naar huis. Want Het kind kunnen... zit te huilen dat ze niet naar huis wil. Ja. En dan sturen we haar lekker naar huis. Ja, want dat is heel logisch. Mm -hmm. Maar ja, aan de andere kant, wat moet je anders? Als je, daar, je kan daar moeilijk zes uur blijven staan met iemand die...
1: Ja, neem haar mee naar je eigen huis, weet ik veel. Ja. Toch? Ja. Maar kon ze niet duidelijk maken dat ze daar gewoon weg moest? Ik denk dat ze dat niet durfde te vertellen... Het ja, is natuurlijk wel heftig ook.
0: Ja. Later herinneren de vrienden van Victoria zich dat ze hen verteld heeft... dat ze een man in een legerjas aan de rand van het bos had gezien... die naar de boerderij stond te kijken. Maar als ze dan naar hem toe liep, uh, verdween die. Maar was dit dan hetgene wat Victoria zo bang maakte? Of was het dan toch wat anders? Hm. Zou ze overstuur geweest zijn omdat er een vreemde man in de tuin stond? Ja, dat is wel gek, ja. Ik, als ik zo over de leven hoor, is er genoeg aan de hand om er verder verdrietig te maken. Maar ja. dat zou dus kunnen. Ja, precies. En dan is het 30 maart en dan gebeurt er weer wat raars. Andreas die vindt een krant in huis, maar dat is dan een krant die de familie zelf helemaal niet leest. Oh, dat is gek. Ja, en ze hebben hem ook niet meer naar huis genomen. Hm. Ook ontdekt hij dat het slot op de stal gebroken is. En alsof dat nog niet genoeg is, ziet hij buiten in de sneeuw... voetstappen vanaf het bos naar de schuur. Maar mm. hij ziet nergens voetstappen die van de schuur terug gaan naar het bos. Een paar dagen daarvoor was er een uh, sleutelbos verdwenen. Dus zou de boerderij dan een indringer hebben? Dat lijkt me wel, toch? Kan. Er was alleen helemaal niks gestolen, dus waarom zou je dat dan doen? Hm... Mm. Ja, maar dat hadden we de Marie Celeste ook. Ja. En nog diezelfde avond denkt de familie voetstappen te horen op zolder. Ja, joh. Ja.
1: Ja, echt waar. Ja, ik geloof ja. je. Het was meer voor ons <lacht> de verbazing. De volgende
0: ochtend onderzoekt Andreas het hele huis. Hij vindt niemand, maar ontdekt wel dat op de hele zolder stroois is verspreid. Alsof iemand zijn voetstappen wilde dempen. Oh. een lekker laagje, zodat je niet ja, 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 ja. zo loopt te stampen. Later die ochtend gaan Andreas en Victoria samen boodschappen doen... en ze vertellen allebei aan kennis over die rare gebeurtenissen op de boerderij.
1: Ja, gezellig samen boodschappen doen. Ja, tussen haakjes. <gacht> ja.
0: Ze vonden het alle twee wel raar, maar waren verder niet zo geschrokken of gealarmeerd... dat ze dachten van, goh, we gaan naar de politie. Rond de tijd dat Andreas en Victoria thuiskomen... arriveert net een nieuwe dienstmeisje, Maria Baumgartner en haar zus Francisca. Het vorige dienstmeisje was in maart vertrokken... en nu komt Maria haar plaats innemen. Francisca blijft een uurtje en helpt haar zus met uitpakken... en die gaat dan terug naar huis. Hmm. De volgende ochtend, op 1 april, verschijnt de jonge Cecilia niet op school. Dit was ongebruikelijk, want normaal is ze er altijd. Haar leraar gaat ervan uit dat er... Niks ernstigs aan de hand is. En nou, maakt zich dus verder ook geen zorgen. Want het kan een keer gebeuren dat ja, het kind is ze ziek. natuurlijk niet. Ja, op en dan,
1: Toen belde je natuurlijk niet. S ochtends van hey, luister. Nee, nou, of even een appje. Pietje is ziek. Uh, hij komt niet. Hij komt niet. Vandaag. Smiddags komen er twee koffieverkopers
0: langs op de boerderij. Om een bestelling af te leveren. Maar er lijkt helemaal niemand thuis te zijn. En alle deuren zitten op slot. Maar ook zij maken zich geen zorgen. Misschien zijn ze gewoon even een boodschap doen met de hm. hele familie. of... Uh, Diezelfde avond komt er een man genaamd Michel Plokkel. Hoe? Plokkel. 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 Ja, hij heet echt zo. Dit is geen spelfout. Nee, nee, nee. <laughs> um, maar die, gaat, die is onderweg naar huis en die komt langs uh, Hinterkaifeck. Er komt rook uit schoorsteen en nou, verder is het er stil. Hij ruikt wel een vreemde geur. Het rook een beetje naar verbrande stof. En oh. ook kledingstof bedoel ik mm -hmm. en niet... Huis, stof. Kan dat branden dan? Weet ik niet, maar ik denk ik verduidelijk het even. <laughs> Volgens mij niet. Nee. Dus als Michel doorloopt, door uh, doorloopt, schijnt er ineens iemand met een uh, zaklamp in zijn oog vanuit de tuin. Oh. Ja, dus hij heeft zoiets van... Huh? Dat is echt heel raar. Ja, wel een waarom, beetje. Waarom zou je dat nou doen? Ik, ik, loop, heb, ik zie gewoon... dus de
1: hele tijd zo'n ontzettend besneeuwd huisje... met zo'n schoorsteentje erop. Ja. Een beetje half in het bos. Ja. Een beetje donker. Een beetje ja. nadig.
0: Ik heb foto's van het huis. Ik ben heel benieuwd of mijn uh, imagination een beetje hierbij aansluit. Ja, dus die kan ja. gewoon op de website. En dan is het inmiddels 2 april. En 2 april is een zondag en de familie verschijnt niet in de kerk. Oké. Okay. Dat is wel iets wat heel erg opvalt. Omdat de familie normaal iedere zondag Netjes in de kerk, in de kerk zit. En dat niet alleen. Victoria die zingt normaal in het koor... Dus die mist echt zeg maar helemaal nooit een zondag. Want die is waarschijnlijk het enige uitje dat het kind heeft. Ja. Dus die mist uh, nooit een dag. Die mist het wel. Ja. Dezelfde dag valt het een buurman op dat het ongewoon stil is op de boerderij. Hij hoorde de hond van een familie niet. En ook geen andere boerderijdieren. En dan de maandag daarna, dus de maandag na de zondag komt de postbode langs en ook hij ziet of hoort niemand op de boerderij. De keukendeur was wel open, dus hij ging ervan uit... dat iedereen gewoon ergens anders op de boerderij mm -hmm. bezig was. En dan is het dinsdag 4 april. En dan komt Albert Hofner aan op de boerderij. Een paar dagen daarvoor heeft Andreas hem ingehuurd... Op een, uh, om een motor te repareren. En als hij aankomt, hoort hij een hond blaffen ergens in het huis... Voor de rest was het er stil. En in de verte ziet hij in de velden een man waarvan hij aanneemt dat het Andreas is. Mm -hmm. Na een tijdje wachten, zonder dat er iemand opkomt dagen, gaat hij maar gewoon aan het werk. Die dacht: Joh, ik, 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 ik ben hier toch? Ik ben hier toch. Ik ga maar gewoon, uh, gewoon maar aan het werk. Als hij een paar uur later uh, klaar is, gaat hij terug naar huis. Maar als hij teruggaat, ziet hij dat de deur nu open is en dat de hond.
1: Buiten vastgebonden zit. Oh. Ja. maar dan is het wel aannemelijk dat er gewoon iemand in het huis is.
0: Ja, maar de hond was uh, van Streek en hij bleef het maar blaffen en grommen en hij had een diepe snee in zijn gezicht. Oh, nee. Ja. Dus, nou ja, Hofner die klopt nog maar eens op de voordeur, maar er doet weer niemand open. Hm. Dus dat is heel gek, want je raadt er dan vanuit dat er misschien in de tussentijd dat hij in die motor is ja, dat werk, er een, een iemand beetje, beetje thuis een is gekomen of is geweest of zo. Ja, maar niet dus. Dus nou ja, hij vindt het wel een beetje vreemd, maar die denkt er verder niet meer aan. Daarna gaat hij naar het huis van Lorenz Schlittenbauer. Dus dat is die de man waar van... Victoria mee zou gaan trouwen. Ja, precies. Dus daar vertelt hij het verhaal, en nou, dat het zo vreemd was... en dat er helemaal niemand op de boerderij was. En hij vertelt het dan aan nog een paar mensen... maar niemand lijkt het vreemd te vinden. De enige die zich wel zorgen lijkt te maken is Lorenz... Als hij later hoort wat Albert Hofner heeft gezegd... roept hij gelijk zijn zoons, Johan en Jozef, bij zich. En zij gaan dan samen naar Hinterkaifeck om te kijken of ze iemand kunnen vinden. Maar hoe
1: oud zijn die zoons dan? Dat weet ik niet.
0: Maar het toch ik hebben neemt...
1: een tijd later dus. Ja, maar volgens Of niet? Of... Ik, neem... Nee. ik neem aan dat je twee jochies van vier niet meeneemt, of wel?
0: Nee, maar ze zijn wel ouder. Maar hij is natuurlijk ook al eerder getrouwd geweest. Oh, ja, dat is waar. Ja, oké. Okay. Want zijn eerste vrouw overlijdt in 1918, geloof ik, zei ik ja, net. Okay. Dus ik neem aan dat dit gewoon in ieder geval tieners of volwassen kerels... Ja, precies. Ik denk niet dat ze vier en zes waren. Dus zij gaan uh, naar Jintelkaifek om te kijken. Even later zijn ze weer terug met het nieuws dat de boerderij leeg en stil is... dat alle deuren op slot zitten
1: en in complete duisternis is gehuld. Oké, okay. ja... Uh... Ja, ik, ik dacht dat je ging zeggen dat ze allemaal dood waren, maar <laughs> niet dus. <laughs> um, daarna
0: gaat Lorenz naar twee van zijn buren. Michel Poel en Jozef Siegel. Ik weet niet, er zitten hier in dit verhaal zes Jozefsen. Oh, verwarrend. Ja, en twee Cecilia's. <laughs> dus dat wordt allemaal um, een beetje
1: verwarrend, okay. denk ik. Ja, we gaan proberen of we dit kunnen blijven volgen. Ja. En dan Vraag ik het wel, ja. Maar wat
0: zegt die Lorenz nou, joh? Jongens, kom even mee,
1: want ik ben bang dat Andrea zichzelf heeft verhangen. Oh, waarom dat dan? Ja, omdat hij natuurlijk weet van de geschiedenis op dat ja, met zijn dochter en ja, of maar ja, waarom de rest van de familie dan ook niet reageert, dat is me dan een raadsel. Ja.
0: Maar goed, de mannen besluiten om met z'n drieën de boerderij grondig te doorzoeken. En als ze dan bij Hinterkuifeck aankomen... zien ze dat de staldeur wijd open staat. Dus ze gaan maar naar binnen, want alles was dicht... toen Lorenz daar met mm -hmm. zijn zoon was. Wat de mannen zien in het schijnsel van een Lantaars is veel en veel en veel erger dan zelfmoord. De schuur is veranderd in een menselijk slachthuis. Ze vinden de lichamen van Andreas, Victoria en de twee Cecilia's opgestapeld in een hoek van de schuur, gedeeltelijk, gedeeltelijk bedekt met stro. Hun schedels waren allemaal opengespreten met een zwaar wapen... zoiets als een bijl waarschijnlijk. Wow. Ja, en ze hebben allemaal meerdere klappen gehad... maar Victoria lijkt het meest toegetakeld te zijn. Kleine Cecilia lijkt nog een tijd in leven te zijn geweest. Oh nee. Ja, want in haar handjes vinden ze plukken van haar eigen haar... die ze oh. uit haar eigen hoofd heeft getrokken... Nee. Dus ze gaan ervan uit dat ze zo in paniek is geweest... Dat ze, gewoon... dat ze gewoon haar eigen haar uit haar hoofd heeft getrokken. En de autopsie wijst later uit dat Victoria's schedel open is gebarsten... door de aanval en dat ze daarna ook nog eens een keer is gewurgd. Ja, oh, tuurlijk. Ja,
1: Maar vorige week wel. dood
0: was nog niet dood, blijkbaar. Nee, ze kunnen niet dood genoeg zijn, blijkbaar. De oudere Cecilia heeft minstens zeven klappen met het wapen gekregen. En het gezicht van Andreas is zo kapot geslagen dat ze jukbeenderen bloot lagen. Jeetje, mina. Ja, dus er zat gewoon helemaal geen vel meer op. Dus Lorenz die gaat naar de achterdeur, want we missen natuurlijk nog... Um, het zoontje. Het zoontje, Jozef. Mm -hmm. En de bediende. Dus Lorenz gaat naar de achterdeur, waar nu ineens de sleutels in zitten. Hè? Ja, en die doet de deur open. De drie verbijsterde mannen die gaan er binnen... en ja, logischerwijs vrezen voor de rest van het gezin. Ja. En al snel vinden ze de kleine Jozef in zijn ledikant... waar oh, iemand nee. hem dood heeft
1: geslagen. Oh, god, oh god.
0: Ook vinden ze het verminkte lichaam van de nieuwe bediende... Maria Baumgartner in haar eigen kamer net naast de keuken. Haar koffer is nog steeds niet helemaal uitgepakt... wat suggereert dat ze niet lang na haar aankomst is vermoord... Anders dan bij de rest van de familie... zijn Maria en Jozef met een enkele klap uitgeschakeld. Dus waar de oudere leden in het gezin... gewoon echt bruut geslacht zijn... Mm -hmm. zijn zij Ja, het lijkt meer gewoon alsof het... ze moesten dood. Even snel. Even snel. Terwijl, Geen getuigen. Ja, terwijl de haat meer echt gericht lijkt te zijn op, op de volwassenen. Op de volwassenen. En dat dit meer een soort van bijkomstigheid was... dat ze er vanaf moesten dan dat ze daadwerkelijk iets hadden tegen die kleine. En de bediende, mm -hmm. die was er net pas. En dan op het eerste gezicht lijkt de familie ook helemaal niet beroofd te zijn. Geld en sieraden lagen nog gewoon in het huis. Het enige wat er wel gestolen lijkt te zijn... is de inhoud van Victoria's portem portemonnee, want die lag leeg op haar bed. Maar daar is dus wel alles uit. Maar voor de rest al het geld en zo was er gewoon allemaal nog... Dus ze gaan verder door het huis en dan vinden ze in de kelder een karkas van een dier. Dus ik weet niet of het dan een koe of een varken was, maar gewoon een mm. dier voor de slacht. En daar was dan recent nog vlees uitgesneden. Dus het lijkt er dan op dat er iemand nog niet zo lang geleden vlees uit heeft gesneden en dat het dan de moordenaar was, want... Er is al natuurlijk al een paar dagen niks van de hele familie vernomen.
1: Maar wat ik me afvraag, hè? als je met vier volwassenen in dat huis zit, hoe kan die persoon in zijn eentje dat voor elkaar hebben gekregen? Want ik neem aan dat als jij, als wij hier met de drieën worden aangevallen, dat er nog zeker twee man zijn. Ik kom zo even op je vraag terug. Oké, okay, ja, is ja? goed. <laughs> ja. Maar goed, ze
0: gaan er dus vanuit dat de moordenaar zich veilig genoeg heeft gevoeld... om gewoon op de boerderij te blijven en dus gewoon lekker te eten. En uh, ja, gewoon ja. een beetje rond te hangen daar. Dan gaan ze naar Zolder en daar vinden ze etensresten, ge... etensresten en menselijk, uh, menselijke uitwerpselen. Dus nou ja, we gaan er dus nu vanuit dat er iemand op Zolder heeft gebivakkeerd. Hmm. Maar wordt het niet eens tijd om de politie uh, erbij te halen? <laughs> nou ja, ze zijn dus nog op zoek naar... Of ze iemand kunnen vinden daar. Maar ze, zijn, ze gaan er al beginnen. Maar goed, die heeft dus waarschijnlijk al een tijdje op zolder gezeten. En in het dak van die schuur, van, of tenminste van de zolder... zitten losse tegels waardoor je makkelijk de binnenplaats van de boerderij kon bespieden. En ja, dan is het natuurlijk wel makkelijk om bij te houden wie er dan komt en ging.
1: En ja, precies. Dan, wie dan heb je er... vrij snel in de gaten wat het ritme is van het gezin en zo. Ja. Nou, om nu even antwoord te geven op je vraag.
0: Ja. Er wordt gespeculeerd dat Andreas, Victoria en de twee Cecilia's naar de schuur werden gelokt. Waarnaar ze afgeslacht werden. Dus het kan zijn dat bijvoorbeeld alleen. Eerst Andreas naar de schuur is gegaan. Mm -hmm. En die daar in elkaar is geslagen. En zoveel herrie maakte dat. Dat de rest
1: ook is gekomen. Ja.
0: Want er, ja, ik weet niet wat Jozef, de baby en de bediende aan het doen waren. Maar. Misschien dat de twee, of Victoria en Cecilia Senior. Ja, met Cecilia Junior bezig waren en dat ze daar naartoe zijn gerend. Ja, en als je eerst iemand uitschakelt met één klap, dan is die ander ook niet. Uh, ja. Nee, die is natuurlijk al zo half ja. in paniek. Ja, en dan heb je ook nog je kind bij je. Stel dat Senior eerst is gegaan en Victoria daar met die baby op de arm heeft gestaan. Ja. Huh. Dus nou ja, we gaan er dus vanuit een beetje dat, dat ze er naartoe zijn gelokt. Ja, precies. En dat, dat de een de ander is gaan zoeken. Of inderdaad dat Andreas is gegaan, die komt niet terug. of
1: En dat Cecilia is hoort gaan, het. gaan kijken. Van, hey, en, is gaan
0: ja, kijken. Ja, ja. en vervolgens komt Cecilia dan niet terug. Dus Victoria gaat kijken. Dus het kan gewoon een beetje zo zijn gelopen. Ja, kettingreactie. Dus uh, Lorenz die stuurt de mannen weg om de politie te halen. Dat werd op zich wel tijd.
1: Ja, ik vraag me nog steeds af hoe oud die mensen nou zijn, die, die zoons. Ja,
0: maar ja. inmiddels is hij met zijn buurmannen. Oh, dat is waar, ja, 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 dat is waar. Met Michel en Jozef, 89. Ah. En dan niet zijn leeftijd, maar hebben we hebben <laughs> toch zoveel Jozefen. <laughs> ja, 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 ik denk wel, hè? Dus de, de agenten arriveren al gauw en een paar uur later... komt er nog meer politie vanuit München. En de nachtmerrie die zich op Behinder Kaifek had afgespeeld, verspreidde zich al snel door het dorp. Want, nou ja, zo gaat dat natuurlijk in een mm. dorp. En de dorpelingen verzamelen zich al gauw op de boerderij. De ramptouristen liepen over het erf van de boerderij. En de plaats licht van de slagpartij. En vervuilden of vernietigden. Zo al het bewijsmateriaal. Als dat er al was. Natuurlijk, ja, ja. want dat is ook een andere vraag. Ja ik kon toen allemaal nog gewoon, hè? Ja, toen wel, ja. Ja, die kwamen gewoon even in de schuur kijken... naar hoe die lijken daar nee, joh. lagen te liggen. Oh, over die lijken gesproken. Ik heb foto's. Oh, god. Nou, nee. nou. Ja, ik weet niet... Uh... Nee, het zijn... Um, je ziet geen gezicht of zo. Je ziet verder ook geen bloed. Maar je ziet wel dat ze in het stro in de schuur liggen. Jeetje, Mina. Dus ik zet ze wel op de website. Oké. Okay. Ja, ga ik wel doen. Ja, toch wel? Ja. ja, ik vind ze zelf niet heel
1: heftig, want je ziet geen gezichten... en je ziet alleen benen oké okay. en stro. Ja, maar je verbeelding maakt natuurlijk wel het plaatje af. Ja, helemaal naar dit verhaal. Ja. Nee. Maar het, ik weet wel dat het uh, wel een soort van normaal... nou ja, normaal niet, maar um, bij hele heftige moorden of zo... of criminelen die dan uh, geëxecuteerd werden in die mm -hmm. tijd... die werden nogal eens gedisplayed. Ja, nee, Mensen vonden het echt top om daar ja, te kijken Ja, het is gewoon entertainment.
0: Ja. ja, wij
1: hebben Netflix en zij hadden
0: verhangen. Ja, bizar hè? Maar dat je gewoon met het hele dorp uitloopt...
1: om te kijken hoe iemand, hoe een heel gezin uitgemoord is. Ja. Oeh, kijk nou. Ja, Oh, kijk.
0: Ja, maar aan de andere kant, wij doen hier precies toch hetzelfde. Ik bedoel niet wij, maar ik bedoel meer met uh, een ongeluk op de snelweg... Dat iedereen aan de andere kant lekker langzaam gaat rijden. Ja, dan krijg je een kijkersvielen. Of als er iemand op de grond in elkaar is gezakt... gaat ook iedereen door me heen staan kijken. Ja, dat is wel een beetje zo. Ja, en wij kunnen het tegenwoordig ook nog eens allemaal filmen.
1: Ja, en dat is nog erger. delen
0: en zo. Waar
1: die behoefte vandaan komt, is ja, dat echt een niet. raadsel. Nee, dat heb ik... Nou ja, nee. Ik, krijg, ik heb wel altijd dat ik, als ik iets heel ergs... Um, heb gezien dat ik het dan zeg of zo. Zo van, nou, wat ik nou vandaag heb gezien. Ja. Maar ik ga het niet filmen. Ten eerste, omdat het echt... scheiderritant irritant is voor iedereen om je heen. En ten tweede, het is gewoon niet nodig. Nee. Nee, dus
0: dat ben ik het helemaal mee eens. Maar goed, um, het had verder niet uitgemaakt. Of er wel of niet... Of tenminste, het had misschien wel uitgemaakt. Maar het onderzoek loopt ook echt vanaf moment 1 vast. Oh, ja, want ze hebben geen uh, moordwapen, ze hebben geen voor de hand liggend motief of ooggetuigen. Dus ja, leken deze bruut moorden voorbestemd om voor altijd een mysterie te blijven. Ondanks alles doet de politie hard zijn best om de moordenaar te vinden. In de jaren die volgen ondervragen ze honderden mensen en analyseren ze obsessief alle bewijzen die ze konden vinden. Uiteindelijk worden ze zo wanhopig dat ze zelfs de hoofden van de slachtoffers verwijderde en naar een helder helderziende München, stuurde. Wow. Ja. En nou las ik ook nog dat iemand, dat de arts, die had het geleerd... bij zijn nieuwe fancy op, uh, opleiding dat het ook helpt om de hoofden te verwijderen... voordat je ze begraaft voor later onderzoek. Ik weet niet waar dat goed voor is.
1: Nee, dat weet ik ook niet.
0: Maar goed, in dit geval kwam het dus mooi uit. Want in ja. die hoofden die gingen dus naar München en naar een helderziende... En die uh, helderziende die verklaart dat er twee moordenaars waren. Twee? Hey. Ja, dat het moordwapen ergens op het terrein verborgen ligt. Oh. Aangezien de geesten niet met adresgegevens van het daders op de proppen kwamen... Niet. was het alleen maar tijdverspilling. Nee, is toch jammer. Nou, hoezo? Ik zou gaan zoeken. Ja, dat hebben ze ook wel gedaan. Maar ze hebben niets gevonden. Oh. Dus het was alleen maar tijdverspilling. Hm. De politie had wel een lijst met verdachten natuurlijk... en Lorenz Schlittenbauer stond bovenaan.
1: Brom, hij heeft ze toch alleen maar gevonden?
0: Ja, maar zijn vijandige band met Andreas bijvoorbeeld. En blijkbaar was hij ook onnatuurlijk kalm... waarop hij reageerde toen hij de slachtoffers... waarvan er één zijn ex-geliefde en de andere um, nou, misschien zijn kind vond. Naar eigen zeggen bezocht hij de boerderij maar een keer of twee... maar hij wist in de boerderij verdomd goed zijn weg door het huis te vinden. Een aantal van zijn buren waren ervan overtuigd uh, dat hij schuldig was. Terwijl anderen hem juist beschreven als een milde, zachtaardige man... die simpelweg niet in staat was om zo'n gruwelijke misdaad te begaan.
1: Nee, maar dat hebben we wel van meer serie seriemoordenaars gehoord.
0: Ja. Als je naar de Weepie Voice Killer kijkt... dan denk je ook niet op het eerste gezicht nee. dat het een uh, rare quibus is. Een <laughs> rare quibus, Een rare quibus. Um, even kijken. Oh ja, een beroving lijkt uitgesloten. Want alle waardesvolle spullen, die lagen nog in het huis. En waarom zouden ze nog blijven hangen na de moorden? Waarom vermoord je iemand, maar blijf je dan nog een paar dagen in huis... als dus je verder toch niks meeneemt of zo? Nee, dat
1: is inderdaad echt een heel creepy detail van deze hele zin. Maar ja. hoe weten ze nou dat diegene dan is... Oh, door het, het karkas in de kelder zeker. Ja, en blijkbaar zijn ook alle boerderijdieren gewoon nog gevoerd en zo. Echt waar? Ja.
0: Dus die heeft gewoon daar een paar dagen gechilld. Een beetje de varkens en de koeien eten gegeven. What? zichzelf eten gegeven. Ja.
1: ja. Hey, het regent.
0: Oeh. Oh ja. Oeh, lekker. Ja, houden we van. Heeft iemand let aan naar buiten genomen? <laughs> oh, ik denk het, ja. Dan komen we bij de volgende. Um, Cressens Rieger, een oude bediende van de familie. Die vertelt wel een interessant verhaal. Ze vertelt de politie dat een buurman, genaamd... Nou, mag jij drie keer raden hoe die heet? Lorenz. Jozef. Jozef.
1: <laughs> ja, echt... Ik zei Lorenz toch, nee, nee het, is Jozef. het is Jozef.
0: Ja, dus uh, nog een Jozef. En deze Jozef heet Jozef Taler. En hij heeft haar meerdere malen geprobeerd te verleiden... tijdens de tijd dat ze uh, op de boerderij werkte. Oké. Okay. En volgens haar is hij vertrouwd met de indeling van het huis. En hij heeft haar een keer verteld dat hij wist dat Andreas grote sommen geld op de boerderij verborgen hield... en dat hij ook precies wist waar. Oké. Okay. Jozef en zijn broer, Andreas... Oh, nee. <laughs> ja. God de god. Waren inbrekers. Oh. Ja. En. Een aan je oei. Ja. <laughs> en, maar Andreas is dus de broer van Jozef Thaler... en niet Andreas Gruber, de vader van de familie. Ja, ja ja, ja dat snap Snappen ik. we dat ja, nog? Ja, ja
1: zeker. Oké. Okay. En dat, is, dat zijn de buren, zeg maar. Ja, die wonen ergens daar in het dorp ook. Ja, precies.
0: En een paar maanden voor de moord had Andreas Gruwer... Um, de broers Jozef en Andreas betrapt... terwijl ze probeerden spullen van de boerderij te stelen... waarna die hen met een geweer van zijn erf afjoeg. Oké. Okay. Ja, maar als zij het waren geweest... waarom is de boerderij dan weer niet leeggeroofd? Dan neem je toch alles wat los en vast zit mee?
1: Ja, maar dan... Ja... Oké, okay. ja, maar dan zouden ze misschien ook gelijk... de verdenking direct op zichzelf hebben gelegd. Maar wat hebben ze gedaan? Alleen de portemonnee
0: van Victoria is leeg. Nee, als ze dat hadden gedaan. Ja, okay. Maar dan nog. Ik vind het heel raar. <laughs> dan hebben we nog een hele... niet dat deze niet zo vreemd waren, maar een hele vreemde theorie. En die heeft te maken met de echtgenoot van Victoria, Carol Gabriel... Want er werd namelijk gespeculeerd dat hij misschien helemaal niet werd
1: gedood in de strijd. Dat hij terug was gekomen, maar ze had toch een man gezien met een uniform aan? Dat klopt. Toen dacht ik al, dat is de geest van haar man. Ja, alleen was het een geest. Nou, misschien niet dan. Nee. Maar Waarom zou hij
0: terugkomen en de hele familie moorden? Nou, dat was dus ook een uh, vraag. Want waarom zou je dat inderdaad doen? Maar er zijn dus meerdere collega's van Carl die zweren dat ze hem dood hebben zien gaan in de loopgraven daar in Frankrijk. Dus de kans dat hij maar het echt Maar hij was is, toch
1: vermist? Ja,
0: maar waarschijnlijk vermoord. En al zijn collega's die later terug zijn gekomen, die zweren op hun graf dat. Nou, maar dat geloof ik dan wel. Dat hij echt dood is. Ja, dus nou ja, de kans dat het Carl is, is klein. Is klein. En op een gegeven moment, en ik snapte dit niet helemaal... op een gegeven moment um, beginnen de nabestaanden van Karl... een rechtszaak tegen de nabestaanden van de Grubers. Maar dat is verder niet zo heel interessant. Wat wel interessant is, dat de familie van Karl Hinterkaifeck in een bezit krijgt. Oh. Dus hoe dat, hoe is, en dat waarom, dan is en waarom, dat weet ik ook niet. Maar goed, de... Even samenvatten. Dit is dus de dode man van Victoria. Ja. Yeah. Zijn familie. Ja, precies. dus van haar familie
1: naar die rechtszaak dit huis gekregen. Is het niet zo dat zij misschien rechtmatig erg gename was van haar vader? En omdat zij getrouwd was met hem... dat haar vermogen dan direct overgaat naar hem op het moment dat zij sterft? Ja, weet ik niet. Maar hij was al dood. Dus ja, maar het is nu toch ook zo... Stel, ja, je komt samen een huis en ja. je legt dat niet vast... en een van de twee sterft, dan gaat het deel van je... Naar zijn van... familie of Precies. haar familie, ja. Toch? Ja, dat kan. Misschien dat het, een beetje, dat het toen ook al zo ja, was. Ja, maar
0: ik vond verder die hele rechtszaak niet interessant genoeg... Nee, om dat nee, helemaal nee, uit nee, te pluizen. Maar goed, dat huis dat, um, gaat dus naar de familie van Carl... en na een jaar besluiten ze om Hinterkaifeck te slopen. En dan tijdens de sloop van de boerderij... vinden ze onder een valse vloer bij de open haard het moordwapen. Nee, joh. Ja. ja. Maar hebben ze dat...
1: He? Ja, het is een soort van bijelachtig. Daar, daar is Emily trouwens weer, hoor. Als ja. dus je denkt, hoe? Die komt naar binnen. Maar het moordwapen dus. Ja, dat
0: is een soort van bijlachtig um, geval. Een belachtig geval? ja. Het heet een matak, geloof ik. En het lijkt op een, op een gewone bijl. Oké, okay, ja.
1: nooit gehoord. Met
0: deze nieuwe fonds... laat de hoop de moordenaars te pakken te krijgen... natuurlijk weer gewoon helemaal op. Maar helaas, het brengt de politie geen stap verder. De politie gaat tot 1985 door... met wow. het onderzoeken van aanwijzingen en ondervragingen. Maar deze gruwelijke massamoord wordt nooit opgelost. Nee. In 2007... Heeft een politieacademie onderzoek gedaan naar deze uh, moorden, maar ook zij kwam niet tot de conclusie dat er iets. Uh, dat is gewoon echt te lang geleden.
1: Jammer. En je had natuurlijk niet, uh, misschien wel DNA op het moordwapen, maar daar heb je verder niks aan als nee. je geen verdachte hebt. Nee. Of überhaupt DNA uit die tijd. Ja, die kans is erg klein. Jeetje. <lacht> ja. Heftig man. Maar die heeft dus gewoon op die zolder... Ja, een beetje liggen loeren kan zijn kansen uh, afgewacht, naar. denk ik. Dat, is wel, dat zou ik echt heel eng vinden. Je hoort inderdaad wel meer verhalen van moordenaars... die je dan op zolder Ja. Daar krijg ik echt de creeps van. Ja,
0: ja. ja. dit was mijn eerste uitstapje naar Duitsland. <laughs> ja, sorry, we zaten <laughs> allebei even gedachten ja, verzonken. Er, ja, ik zat er nog wow. even over na te denken. <laughs> maar... Um... Dan heb je al zo'n ellendig leven en dan moet ja, je er zo aan je eind komen. Nou, ook. Dat is
1: inderdaad best wel ruk, arme Victoria. Ja. Nou, dat was hem wel, denk ik, voor vandaag. Ja, zit er weer op. Ja, een tripje naar Duitsland. Ja, Duitsland lijkt me sowieso... Ik heb altijd een beetje een, 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 een eng seriemordenaar gevoel bij Duitsland. Hoezo? Ja, omdat het altijd zo... Uh... Duits is? Ja, het regent er altijd, naar mijn idee. Het regent daar altijd. Ik zweer je, ik heb ooit een keer gehad... dat ik in de voortuin aan het werk was in mijn oude huis. Ik was gewoon de plantjes aan het doen. En er fietst zo'n man voorbij met een typisch Duits hoofd. Ik wil niet discrimineren of zo hoor. En die keek me na en die trok zo'n glimlachje zo. En die had allemaal van die karteltandjes. En ik dacht toch... Jij bent echt zo'n Duitse seriemoor naar een gast. En, en hoezo regent het daar altijd? Ja, dat gevoel heb ik altijd. Weet ik veel. Zo. In die wouden, weet je wel. Dat ja, het, zo... het zwarte woud. Zo. Ja, ik weet het niet. Duitsers en seriemoordenaars, in mijn hoofd gaat het heel goed samen. Dat zou, ja, oké. Okay. En dan kan ik je niet heel erg kwalijk nemen. Volgens mij zijn we er wel doorheen vandaag. Ja. Dus, uh, en vergeet ons niet te liken op Facebook en Instagram. Facebook moet je gewoon even zoeken op Duitsers Podcast. En op Instagram is het
0: de podcast. podcast. En dan hebben we natuurlijk nog de website. Ja. Alle... podcast.nl voor alle foto's. foto's en
1: bronnen en um, check vooral even die... let me out, want het is echt een ja, eng ding. We gaan die even bekijken. Dat wil je. Dan ja. weet je waar we het over hebben.
0: En um, wil je nog kans maken op de Box, Kom het dan even op de foto. Uh, de foto. Op de foto. Ja, Van wie de, de criminobox. Wie weet wie je hem? Ja, met wie je hem uh, wil spelen en dan. Uh, Volgende week zijn we dan terug met de winnaar. Yes. Oké. Okay.
1: En onthoud, blijf in het licht. Want je weet nooit Dat
0: wat er in de duister
1: op, op je wacht. wacht.